0: Das heil ist frei, wo oh, es Testkommens den Menschen nach und fern, O oh, Rübensfroh mit Rauten und die Gnade unseres Herrn, O oh, Freude. Oh, Freud. Die Botschaft des Heils wird Ihnen nun wieder von der Gemeinde Gottes ausgesandt. Wir freuen uns, Sie als Hörer dieses Programms begrüßen zu dürfen und wünschen, dass das Gehörte Ihnen zur inneren Erbauung dient.
1: wollen beten. Unser guter, wunderbarer Herr, du hast uns die rechte Lebensweisheit gelehrt und dein Wort trügt nicht. Es gibt aber viele verführerische Beispiele, durch die Menschen vom Glauben abgelenkt werden. Wie gut und tröstlich ist es darum, dich zu haben und deinem Rat und Beispiel zu folgen. Du hast uns das beste Beispiel gesetzt, das nicht täuscht, sondern hilfreich und auch maßgebend für uns ist. O, oh, möchtest du uns in deinem Licht, in deinem Weg und in deinem Willen finden, wenn du kommst. Amen.
0: O, oh, das Glück, wenn Jesu Nähe, wonne voll das Herz umfällt, Wollt man nur der goldenen Mahnung, Kind des Heilands wach. Wach und bet, wach und bet, sonst dein Fuß noch irre geht, bis des Meisters Stimme rufet, Kind des Heilands, wach und bet.
1: Nach Hebräer 3 lesen wir im zwölften Vers, Sehet zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott. Kapitel 4.1 So lasset uns nun fürchten, dass wir die Verheißung, einzukommen zu seiner Ruhe, nicht versäumen und unser keiner dahinten bleibe. Und in Vers 11 heißt es, So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf das nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Hier ist von einem Beispiel des Unglaubens die Rede und wir wollen von der Macht der schlechten Beispiele sprechen. Beispiele können tatsächlich Großes bewirken. Wir alle setzen sie, ganz gleich, ob das bewusst oder unbewusst geschieht. Und wir wissen es alle, dass es gute und schlechte Beispiele gibt. Beide Arten dieser Beispiele können machtvoll auf unsere Umwelt, auf Menschen in der Gemeinde und selbst auf unseren Familienkreis einwirken. Da stehe ich einmal mit zwei Kindern an der Hand, an einer Straßenkreuzung vor einer Ampel, die auf Rot stand. Auf der Nebenstraße, die wir überqueren wollten, war kein Verkehr und das grüne Ampellicht ließ auf sich warten. Nach kurzer Wartezeit liefen wir dann über die Straße und schon hörte ich jemand hinter mir herrufen. Das ist aber ein schlechtes Beispiel. Ich musste dieser Person recht geben und erklärte gleichzeitig auch den Kindern, dass die Haltung, zu der ich sie angeleitet hatte, nicht gut war. Schlechte verführerische Beispiele findet man eigentlich überall unter den Menschen. Man kann sie eventuell schon im Elternhaus sehen. Man kann sie in der Schule finden, auf dem Arbeitsplatz, im Freundes- und Verwandtenkreis und sogar auch in der Kirche. Wichtig ist natürlich, dass wir uns persönlich davor hüten. Wir wollen aber auf diese Tatsache näher eingehen und das Übel sowie auch die Auswirkungen der schlechten Beispiele deutlicher herausstellen. Im zweiten Buch der Chronik im 22. Kapitel lesen wir von einem jungen Mann mit Namen Ahasia. Mit 22 Jahren war er König geworden und regierte ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Atalia und er wandelte in dem Weg und Wesen des Hauses Ahab, so lesen wir, denn seine Mutter hielt ihn dazu, dass er gottlos war, so heißt es wörtlich. Das Königshaus Ahab wird als abgöttisch, heidnisch und verderbt geschildert und in diese Lebenslinie steuerte ihn seine Mutter hinein. Und es wird uns auch gesagt, dass er in seinem gottlosen Zustand elendig umkam. Ein übleres Beispiel und ein schlechteres Erbe konnte es für ihn nicht gegeben haben. Aber tun nicht sehr viele Eltern in gegenwärtiger Zeit genau das Gleiche? Und wäre es nicht weit weiser und besser, unsere Kinder auf Jesus Christus und auf ein Leben mit Gott hinzuweisen und vor allem auch diesen Weg selbst zu gehen? Kürzlich hörte ich eine Predigt von einer Kassette ab, die unter anderem von Aufrichtigkeit und Wahrheit handelte. In dieser Predigt war der Redner auf ein typisches Beispiel gekommen. Er war mit dem Zug gereist und in dem Abteil, wo er seinen Platz gefunden hatte, saß ein junges Ehepaar mit einem kleinen Jungen. Kinder unter vier Jahre reisten umsonst. Aber bei der Fahrkartenkontrolle fragte der Schaffner, »Wie alt ist der Junge?« er war fünf, aber man sagte einfach, er sei vier Jahre alt. Der Schaffner glaubte das und ging weiter. Man war, wie man so sagt, gut davongekommen, aber durch eine Lüge. Andere gehen gern mit Halbwahrheiten um und meinen, weise zu sein, wenn sie damit wegkommen. Aber Martin Luther soll gesagt haben, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Wir wollen das zu Herzen nehmen. Denn mit Halbwahrheiten setzt man schlechte Beispiele. Man schaut ja allgemein nach den guten Beispielen aus, aber die schlechten begegnen uns scheinbar weit häufiger. Auf einem früheren Arbeitsplatz gab es einen Gesellen, der ein gutes Fachwissen hatte und äußerst geschickt arbeiten konnte. Er war sehr geachtet, doch eines Tages offenbarte er mir ein Vorhaben, das zur Schädigung unseres Chefs mit einem Diebstahl verbunden war, in den er auch mich mit hineinzuziehen suchte. Ich schrak zurück und lehnte sofort ab. Seit dem Tag war sein Ansehen bei mir gesunken, denn sein schlechtes Beispiel hatte mich tief enttäuscht. Wir wollen das beachten. Schlechte Beispiele können zu großen Verletzungen und Enttäuschungen führen. Und das ist vor allem auch im christlichen Kreisen der Fall. Die Stellung der Welt zum allgemeinen Christentum ist im Gesamturteil sehr negativ, weil die erwarteten Beispiele fehlen. Aus dieser Ursache hat die Christenheit unserer Tage weitgehend ihr Ansehen und zugleich auch ihre Anziehung verloren. Wir müssen beachten, dass die schlechten Beispiele in unserer Umwelt immer weit stärker auffallen als die guten. Und wenn die guten Beispiele im praktischen Leben fehlen, dann wird die Theorie oder Predigt wenig ausrichten. Mit dieser Tatsache kehren wir nun zu unseren gelesenen Texten zurück. Der Schreiber des Hebräerbriefes warnt uns allerdings vor den weit schlimmeren Folgen übler Beispiele. Er führt seine Leser zurück auf den Ungehorsam des Volkes in der Wüste. Diese Menschen hatten einen wunderbaren Auszug aus der Knechtschaft Ägyptens erlebt aber sie konnten ihres Unglaubens wegen nicht den Einzug in das verheißene Land machen. Der Herr war entrüstet über ihr Verhalten und sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht kennen wollen. Und wir sehen, dass sie nicht haben ins Land der Ruhe hineingelangen können um ihres Unglaubens willen. Hierzu müssen wir zum besseren Verständnis die folgende kurze Erklärung einschalten. Einen Auszug und Einzug hat im übertragenen Sinne jeder wirkliche Christ erlebt. Er ist ausgezogen, indem er den Lebensbereich der Finsternis oder Sünde verlassen hat und in den Bereich des Lichts und des Lebens mit Gott eingezogen. Nun folgt nach Hebräer 4,11 die Warnung, die uns gilt und sie heißt. So lasset uns nun Fleiß anwenden, einzukommen zu der Ruhe des Volkes Gottes, auf das nicht jemand in dasselbe Beispiel des Unglaubens falle, wie es bei jenen Menschen der Fall war. Das Volk in der Wüste hatte also ein schlechtes Beispiel, ein Beispiel des Unglaubens für die ganze Nachwelt gesetzt. Ein Beispiel, das die ewige Verlorenheit zur Folge hat. Diese Tatsache ist darum sehr ernst zu nehmen. Was die Menschen, von denen unser Text spricht, zu Moses Zeiten in der Wüste taten, das hat sich häufig auch in Einzelfällen wiederholt. Durch Widerwillen, Ungehorsam, beständiges Murren waren sie in den Unglauben gefallen. Und jeder erlöste Mensch, der wieder zurück in den Unglauben fällt, setzt ein dunkles Beispiel, das auf andere einwirkt. Mit dem warnenden Beispiel aus der Vorzeit ermahnt der besorgte Apostel seine Leser und auch uns Standhaftigkeit im Glauben und den Gehorsam zu Gott und die ewige Ruhe an. Amen. We're
0: oh. Yay! Hey. Wir verabschieden uns nun wieder und hoffen, dass Ihnen das Programm gefallen hat. Schalten Sie doch bitte nächste Woche um die gleiche Zeit wieder ein. Möchten Sie inzwischen einen Brief an uns richten, schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.